0: Fala aí, galerinha, do segundo ano do ensino médio do Lato Senso, tudo bem, galera? Aqui quem está falando é o professor André. Nós estamos gravando aqui mais um podcast, A Hora da Coruja. E nós vamos falar hoje nesse podcast do filósofo Emmanuel Kant e justamente a crítica da razão pura. Então nós vamos dar aqui para você as dicas referentes à crítica da razão pura que vai estar presente aí no nosso teste de quarta-feira próxima Então fica atento aí, galerinha Estudando bem, firme, forte aí né? Prestando bem atenção nos assuntos Então vamos lá Vamos entender um pouquinho o que, que Kant quis dizer aí Na crítica da razão pura Bom, primeira coisa que nós temos que entender Que a crítica da razão pura É uma obra na qual Kant ele quer estabelecer o que? Os limites do conhecimento do mundo Kant se faz a pergunta a respeito do que torna possíveis Os juízos sintéticos a priori E essa pergunta exige uma explicação Juízo é toda afirmação ou negação de um predicado em relação ao sujeito Todo corpo é extenso, todo corpo é pesado Este cisne é branco, nenhum quadrado tem mais do que quatro lados São exemplos de juízos um juízo, dito analítico, quando o que se diz do sujeito no predicado é algo que já está contido no próprio conceito do sujeito, isto é, uma mera reafirmação de algo que já estava implícito no sujeito. Dizer, por exemplo, que todo corpo é extenso é enunciar um juízo analítico, porque o conceito de extensão já é uma das determinações implícitas no próprio conceito de corpo. É como dizer que todos os triângulos têm três lados Ou que todos os solteiros são não casados Ou que toda ave tem penas Se, contudo, aquilo que se enuncia no predicado Não está contido no próprio conceito do sujeito Então nós podemos dizer que este juízo é um juízo sintético Ou seja, um juízo que amplia o meu conhecimento E o predicado se distancia do sujeito Quando eu digo todo o corpo é pesado é um juízo sintético, porque o conceito de peso não é um elemento necessário do conceito de corpo. Isto é, enquanto é impossível conceber algo como sendo um corpo e não tendo, contudo, extensão, é perfeitamente possível conceber algo como sendo um corpo e não tendo, contudo, o peso. Daí, nós fazemos essa diferenciação entre juízos analíticos e juízos sintéticos. É muito importante a gente ter essa compreensão, para justamente nós compreendermos o que Kant quer, né? E a partir daí a gente caminhar para a compreensão do seu pensamento. Né? Muito bem, agora vamos andar. Ora, é perfeitamente compreensível que os juízos analíticos né, estão, não ampliam o conhecimento. Portanto, Kant vai estabelecendo os limites do conhecimento e, ao estabelecer esses limites do conhecimento, o que é que só pode ser conhecido? Ora, só pode ser conhecido os elementos que se apresentam no fenômeno, certo? Então, Kant ele elaborou uma teoria segundo a qual o nosso conhecimento do mundo deriva da interação entre três faculdades, a sensibilidade, o entendimento e a razão a priori. A grande novidade da teoria do Kant, galerinha, no entanto, estava em que nenhuma dessas faculdades é inteiramente passiva no processo do conhecimento. Todas não apenas recebem conteúdo do mundo, mas também o estruturam e o transformam. A esta novidade se costuma chamar de Revolução Copernicana de Kant. Kant relata que, assim como Copérnico, que quando percebeu que os dados astronômicos sobre os movimentos dos astros celestes não batiam com o modelo em que todos eles se moviam em volta da Terra Teve a ideia de experimentar um novo modelo Em que fosse o Sol que estivesse no centro Com a Terra girando em volta dele Da mesma maneira, Kant, ao perceber Que certas determinações, se estivessem nos objetos Não poderiam ser universais e necessárias Então ele teve a ideia de tentar um modelo novo Segundo o qual, todas as determinações Universais e necessárias do conhecimento são, na verdade, impostas pelo sujeito que as conhece. Se o sujeito, toda vez que conhece certo objeto, impõe a ele certas determinações, então é o sujeito de antemão que estaria colocando no objeto aquilo que ele pensa. Ou seja, o mundo é uma representação do nosso pensamento. Kant chamou tais determinações sempre presente nos objetos do conhecimento, porque postas, então, pelo sujeito no processo de conhecimento de transcendentais. Agora, o que é transcendental? Transcendental é a condição de possibilidade de toda a experiência, porque é uma determinação através do qual o sujeito estrutura a possibilidade de ter uma experiência. Daí, quando chegar na razão, a razão vai fazer toda a síntese final e aí vai se produzir os juízos sintéticos a priori da ciência. Ou seja, galerinha, o que vocês têm que entender? Kant estabeleceu um corte entre aquilo que pode ser conhecido pela ciência através da natureza, a ciência e a natureza, e aquilo que não pode ser conhecido. Há determinações que, embora não contidas no conceito, mesmo dos sujeitos, mas que podem ser pensadas. Né? coisas que estão fora então do aspecto do conhecimento. Então, ficar atento a esses fatos que são muito importantes. Agora, como é que ocorre o conhecimento em Kant? Primeiro, você tem a sensibilidade. Você recebe os estímulos do mundo, as intuições que se organizam em forma espaço-temporal. Há dois tipos de intuições: as intuições puras chamadas de espaço e tempo, as quais, embora se mostrem juntamente com os objetos, elas não estão no objeto, por isso estão a priori, eu não experiencio o espaço e tempo. São determinações que estão presentes no objeto, mas provém do sujeito e não do mundo. É a sensibilidade do sujeito que vai dispor a estrutura, as intuições, num pano de fundo espaço-temporal. A essas intuições já organizadas em forma espaço-temporal Kant chama de fenômenos Então o homem só pode conhecer o elemento fenomênico Que está lá na parte da estética transcendental O termo fenômeno vem do, do termo grego que designa aparição ou aparência Em Kant tem a ver como as coisas aparecem para o sujeito Em contraposição como elas são em si mesmas Lembrando que as coisas em si mesmas nós não podemos conhecer. Nós só conhecemos as coisas como elas se apresentam a nós. Daí fenômeno, aparição ou aparência. Bom, essa é a primeira etapa, que nós chamamos de estética transcendental. Então o homem conhece pelo empirismo, mas ele entende pela razão. É aí que aparece a analítica transcendental. Já o entendimento, então, recebe a matéria fornecida pela sensibilidade, que são os fenômenos, e os submete a conceitos. Mas você só vai poder formar conceitos se você entendê-los. E isso quem vai fazer é a razão. Ou seja, a razão termina de dar matéria à forma aprendida, vai dar forma à matéria aprendida pela sensibilidade. E é isso que é muito importante. Veja que o professor André... Vai repetir novamente, é a razão que dará forma à matéria que vem da sensibilidade, que vem do fenômeno. Então há uma junção entre o empirismo e o racionalismo, certo? Então a partir desse momento, né, a sensibilidade que recebe as intuições, ela precisa dos conceitos que vêm da razão. Toda intuição sem conceito, ela se torna meramente cega, já dizia Emmanuel Kant. Não é o um mundo em si mesmo que tem uma forma racional e cognicível perfeitamente adequada para a nossa mente, mas é o aparato cognitivo que converte os estímulos dentro da estrutura racional e a partir dali você vai formar os juízos sintéticos a priori, que ampliam o conhecimento através da ciência. E, por último, vem a dialética transcendental, que são os elementos que não podem ser conhecidos pelo homem. São elementos da metafísica. Então, Kant vai dizer que é um erro o homem tentar conhecer os elementos da metafísica, a coisa em si, reflete entidades como Deus, a alma, o mundo, a liberdade. Pergunta-se, então, se existe ou não Deus, se existe ou não uma alma, se ela é ou não imortal se o mundo foi criado ou não por Deus, se o homem é livre ou não. Trata-se, portanto, de perguntas ilegítimas que extrapolam os limites do conhecimento, sendo qualquer resposta que se dê a cada uma delas apenas matéria de especulação e nunca de conhecimento. Fica atento, galera. É um... Lembrando que apenas uma matéria de especulação e nunca de conhecimento. Certo? Então Kant vai chamar isso de antinomias. Né? Ou seja, o que é uma antinomia? Elas formam sempre uma, um conflito entre elas, mas que não podem ser alcançadas pelo conhecimento. Certo? E lá no nosso esquema eu explico isso direitinho para você poder entender. Então o que acaba acontecendo? Você não pode conhecer esses elementos, eles não estão no aspecto transcendental da linha da ciência e da natureza, mas o homem pode, ao menos, pensá-los. Ele não pode conhecer, mas ele pode pensá-los porque eles estão fora do plano dos fenômenos. Tá bom, galera? Então, ficar bem atento a isto aí. E repetindo mais uma vez, os juízos analíticos são juízos que não ampliam o conhecimento. Os juízos sintéticos são aqueles que ampliam o conhecimento a priori porque são sintetizados pela razão e a razão é um elemento a priori, você não experiencia a razão. As categorias transcendentais da racionalidade, do entendimento, já estão dentro do homem. As intuições puras a priori do conhecimento ou da sensibilidade também já estão dentro do, do homem e organiza a, a matéria que vem de fora, de fora. Então, quem vai dar forma à matéria é a razão e nessa junção acontece. Então, o que Kant chama dos limites do conhecimento, explicados dentro daquilo que nós podemos chamar de a crítica da razão pura. É isso, galerinha. Um abraço a todos e até a próxima. E tem novidade aí na Hora da Coruja. Fiquem atentos que eu já expliquei lá no podcast do Hegel.